0: Noções de estratégia. Como nasce o gerenciamento estratégico? Esta é uma disciplina que é originária dos anos 50 e 60. Os maiores contribuidores para este evento é Alfred Chandler, Philip Selznick, Igor Hansov e Peter Drucker. O Alfred Chandler reconheceu a importância de coordenar vários aspectos do gerenciamento sob um norteamento único. Em 1962, no trabalho Estratégia e Estrutura, mostrou que era necessária uma estratégia coordenada a longo prazo e que a estrutura organizacional segue a estratégia. O que quer dizer que a estrutura organizacional segue a estratégia? Se eu quero ter uma estrutura, se eu quero ter uma estratégia que avance nas vendas, eu preciso ter uma estrutura de vendedores, uma estrutura comercial, que seja adequada a isso. Se eu quero melhorar a qualidade, se minha estratégia é melhorar a qualidade, eu preciso ter uma quantidade de engenheiros focada em qualidade que seja alinhada com essa estratégia. Não só em termos de quantidade, mas em termos também de conexões. A quem um diretor de qualidade vai responder? A quem o diretor da área comercial vai responder? Ao presidente? Se ao é presidente, isso está deixando claro que uh, está tudo alinhado de acordo com a estratégia. Se você diz, da boca para fora, que você tem uma estratégia para melhorar a qualidade, mas você não tem quantidade de engenheiro suficiente para isso, e tão pouco o seu diretor de qualidade responde para o um presidente da empresa, então a gente duvida dessa estratégia. Já o Filipe Selznick introduziu a ideia que fatores organizacionais internos com as circunstâncias ambientais externas são importantes. Conectando o que é interno ao que é externo, uma coisa que nunca tinha sido feita até então, gerou uma ideia que hoje chamamos de SWOT, o, S -W -O T, que na verdade significa os pontos fortes e os pontos fracos do lado interno e do lado externo ao ambiente de negócios. S, de forte, strength, em in, in inglês. W, weaknesses, fraquezas. O, la, o, o, opportunities, as oportunidades que a gente tem. E o threaten, ameaças que, muitas das vezes, o ambiente de negócios oferece. Então, pensando em Uber, pensando em táxi. Para o táxi, as ameaças pode ser o Uber. Para o Uber, uma oportunidade pode ser preços mais interessantes e uma velocidade maior de atendimento em relação ao táxi. Então, SWOT SWOT... Vai depender de que lado você está e de como você vê o negócio. Igor Hansov, este sim construiu um trabalho em cima do que já tinha feito o Chandler, um amplo leque de conceitos e inventou um novo vocabulário. Em 1965 ele fez o clássico Corporate Strategy, desenvolveu o que ainda é chamado hoje de Gap Analysis que devemos atender o gap entre onde estamos hoje e onde gostaríamos de estar. Então, em 1965, se desenvolve esse conceito de gap analysis que a gente usa extensivamente. Qualquer auditoria de qualidade, de ISO 9001, de TS 16949, fala de gap analysis. Onde eu estou hoje? Onde eu quero chegar? E o que falta? O que falta é o gap. Então, o gap analysis nasce em 1965. E, por último, Peter Drucker. Peter Drucker foi um prolífico teórico da estratégia, tem uma carreira de mais de cinco décadas e ele fez contribuições fantásticas, destacou a importância de se estabelecer objetivos, enfatizou a importância ao que hoje chamamos de capital intelectual. O trabalho do conhecimento, este sim não seria tão hierárquico. E a gente sabe e cada vez mais o conhecimento é importante. E o conhecimento não tem grau. O conhecimento não tem patente. Não é porque uma pessoa é gerente, uma pessoa ocupa um cargo de diretoria que ela tem um capital intelectual maior do que alguém que está abaixo. Isso começa com Peter Drucker. Quer dizer, ele chama isso de a era do conhecimento e o, o dinheiro que isso gera é o capital intelectual.